0: У нас народ вообще любит волшебные таблетки. Тренинги личностного роста, женственности. Я же с ними. Потому что я очень не люблю.
1: Вот у меня к ним однозначное отношение, учитывая, что я еще у своего терапевта спрашивала, что ну, не может трехдневный тренинг, где они просто разрубают тебе личность на 10 маленьких тысяч кусочков, оставляют тебя в полностью разобранном состоянии и тебе некому собрать, потому что у тебя должен быть личный терапевт для этого. Ну, если они уже так совсем там разбирают твою личность на 10 тысяч маленьких историй. Правильно ли я понимаю, что они могут быть просто опасны?
0: Я сейчас могу сказать о том, что вот эти тренинги женственности, типа Аля, Мила Левчук, и я же с ними там всякие там богини, там матки, там, не знаю, как да, они там называются. Да, да. Там. А обычно на такие тренинги идут часто женщины, у которых проблемы с мужем. И она думает, что вот сейчас я стану богиней, и наконец-таки я стану говорить, как ему надо, готовить, как ему надо, одевать юбки и дышать там всеми органами и все будет хорошо. В итоге такая женщина возвращается домой в этом всем приподнятом настроении, начинает дышать, но при этом это ни к чему не приводит, и она получает еще более сильную травму. Это опять же есть такая техника – радикальное прощение. Любимая моя тема. Я на себя пробовала ее в начале терапии лет 10 назад. Но да, я человек сильный же, у меня высокий интеллект. Книжку прочла, попыталась потренироваться на маме. Ну, мама-то не читала ее? Почитала только я ее. Соответственно, мама мне опять нахлобучила проблем, да, это чувство вины, стыда и обесценивания, и абьюза. И я такая вся раскрытая, как цветочек, с принятием мамы, наверное, как бы вот прощаю тебя, все равно получила еще больше травмы. Получилась ретравматизация на самом деле, поэтому это все очень вредно. Просить нужно себя. За то, что вот я, когда была маленькая или никогда не была не маленькая, но не могла поступить иначе в тех обстоятельствах, в которых они были. Я потом прощаю себя, а не прощаю маму. Если как бы с этой стороны заходить, то, наверное, да. Но книга «Радикальное прощение» говорит о том, что нужно простить своих этих всех обидчиков, и тогда будет тебе будет счастье. Ты разродишься, родишь кучу детей, найдешь сразу мужей, прости маму. Поэтому, прощая только себя, ты как-то можешь себя реабилитировать. А книга, это ну, вообще ну, зло. Прости его, пойми, почему он так себя ведет, ну и как бы к этому смирись. Да, ты должна, может быть, есть смысл, когда мы говорим о принятии, например, чего-то, да, мы должны э, принять все стороны человека, и хорошее отношение к нам, и э, отрицательное отношение к нам, и вообще понятие, почему он так себя ведет, и не сваливать себя в чувство вины, потому что вы виноваты в том, что он такой вот плохой человек или мама ваша такая странная. Когда ты в голове начинаешь разгребать этот винегрет, разделяешь там положительное на отрицательное, тогда вот это вот чувство вины и стыда, оно постоянно начинает объясняться самому себе. Ты уже не зависишь от этого. Потому что пока у нас вот в голове мама хорошая, мама меня кормила, одевала, попала в дорогую одежду, вроде как это не, не било, но при этом что-то вообще не так.
1: Неожиданно. Но классная тема. Невестка своей крови. Мы не берем наши с вами ситуации, где действительно у нас какие-то оказались очень ресурсные для нас свекрови, теплые, мягкие, со своими особенностями, но невероятно, вот для меня лично очень ресурсные. Вот что делать девочкам, которые в вечной борьбе со своей свекровью? И я знаю очень объюзных свекрови, которые постоянно говорят о том, что, ну, конечно, все наши внуки получили-то все плохое от тебя относительно невестки. Все-таки это все равно мама-дочь. Особенно чаще всего такие абьюзные истории бывают ближе к кавказским историям, особенно когда все вместе живут. Вот сын остается с родителями, если мы берем некоторые сплоченные народы, и туда въезжает невестка и привет абьюз. И мама вроде твоя не может помочь, потому что есть правило есть свекровь, которая, наверное, может быть, завидует или боится чего-то. Может быть, мы как-то можем обсудить, вот что в этом случае делать невестке, потому что мама же очень сильно может портить отношения мужа и жены, со стороны мужа.
0: Да, но ну, я считаю, что в первую очередь нужно как-то разграничить ответственность. Все-таки эта женщина, она не ваша мама, а она мама вашего супруга. И по-хорошему решать вопрос с ней должен он. И объяснять своей маме, почему нужно вести себя по-другому. Не прыгать через голову. Это, мне кажется, правильно со всех точек зрения, и психологически, если мы говорим о восточных семьях, тем более. Вопрос в другом. Если ваш супруг не готов на конфликт с своей мамой даже поговорить не боится, тогда это вопрос уже взаимоотношений даже не свекрови и вас, а вас и вашего супруга. И тут уже вопрос уже о том, что глаза видели, что руки брали, когда выходили замуж за него. И наверняка вы думали, как большинство женщин, о том, что моя любовь нежная и светлая к ее сыну, изменит отношения, она поймет, как я хорошо готовлю, как я замечательно воспитываю детей, какой убранный дом. Но чудо не происходит, никто не превращается в Золушку, а, к сожалению, становится все хуже и хуже. Поэтому тут возможен только разговор с супругом, потому что если вы будете напрямую решать вопрос со свекровью, вы с ней отношения, то ваш супруг оказывается в очень замечательных отношениях, когда он вроде как ни при чем, Это вы там, женщины, спорите, вам что-то не нравится, а я весь такой замечательный, ну, как бы мед все устраивает. И пока вашего супруга все устраивает, ничего хорошего в семье не произойдет. Поэтому пытайтесь говорить на эту тему супругом, объясняйте, что вам не нравится, только без претензий, что там «ты успокой свою мать» я чувствую себя разбитой или я не чувствую себя комфортно, когда твоя мама приходит по утрам или вообще там говорит мне, как мне готовить. Все-таки у нас с тобой общая семья. Там, мне было бы приятно, если бы меня не критиковали. Потому что все-таки я же не критикую твою маму. И мне было бы приятно, если бы было бы то же самое с ее стороны. Пожалуйста, мог бы ты поговорить с ней на эту тему? И много есть разных фраз, но смысл такой, что объяснять свои чувства и эмоции супругу по поводу того, что происходит в взаимоотношениях со свекровью. Не оскорблять маму. маму. Ну, Вообще оскорбление это вредно, конечно, потому что понятное дело, что мы испытываем более негативные эмоции, но если мы будем доносить супругу именно в крайней степени негатива, то он будет считать, что возможно ваша оценка предвзятая несколько, а это невыгодно и неправильно, если вы хотите реально как-то ситуацию разрулить. Но опять же таки ее разруливать должен ваш супруг, потому что это его мама, его ответственность, и лучше его, его маму никто не знает. В общем-то, он глава семьи, как-никак, все-таки мужчина. И когда он вас не может защитить от своей же мамы, стоит вопрос о том, что он может быть дальше, от кого он вас не защитит дальше. И об этом нужно подумать. То есть,
1: есть. надеясь на то, что подозрительная свекровь изменится, это ложные надежды. И нужно, если у вас совсем сложная свекровь, и вы это уже знаете на этапе вхождения в брак, Нужно убедиться в том, что у вас с мужем очень доверительные, адекватные отношения.
0: Именно так еще хотел сказать о том, что нужно понимать, что себя-то сложно изменить человеку. А если вы наделяетесь каким-то магическим правом о том, что благодаря вам кто-то изменится, то это магическое мышление, это не работает. Поэтому, если она сама не придет к мнению тому, что ей надо меняться, а меняться она может только тогда, когда будут устраиваться границы, и ваш супруг будет ей о чем-то говорить, и тогда, понимая, что если хотелось бы поддерживать отношения с вами, с вашей семьей, с детьми, она будет вынуждена менять свое поведение. Только такой путь возможен. Другого пути нет.
1: Свекровь и невестка из разных ментальных кругов. Вот мой случай. Я русская. Да, у меня есть армянская кровь, у меня есть еврейская кровь. Я хотя бы хоть как-то мозгом вообще достаточно сильно в Кавказе. Но и у меня чистокровная армянская свекровь. Потому что у нас здесь есть вопрос, возможно ли избежать давления со стороны свекрови, изначально выстраивая границы. На самом начальном этапе. У меня есть своя история, но она просто с хэппи-эндом. И у меня был очень не кавказский разговор с моей свекровью. И сейчас я понимаю, что достаточно, наверное, стрессовый. Он был жутко уважительный, но я пыталась просто объяснить свое детство с огромным личным пространством и границами и объяснить маме, что я просто очень стараюсь понять их менталитет, но мне нужно для этого время, поэтому я объясняю ей как я росла. Это не всегда работает, потому что свекровь не всегда готова слышать, что у тебя там, потому что она вообще выросла, и она лучше знает. И Невестка и свекровь из разной ментальной среды – это практически всегда
0: конфликт. Мы можем с
1: вами поразмышлять на эту тему?
0: Да, это всегда конфликт. И действительно, я считаю, что разговаривать нужно, и то, как вы своими словами, своей историей пытались выстроить отношения с свекровью очень ценно и важно. И не нужно пускать этой возможности попытаться это сделать. Не всегда это получится, если у свекрови изначально понимание, то, что сын для нее свет в окошке, и если, допустим, у нее были сложные отношения с своим супругом, то она после дела наделяет ролью супруга своего сына. И вот такая странная связь, как вы понимаете, ее очень сложно разорвать. И в этом смысле только жесткая позиция вашего супруга сможет как-то помочь. Ваши все вещевания никак не помогут по поводу того, как у вас было детство и все остальное. Вещевания по поводу детства могут помочь только тогда, если вы понимаете, что достаточно теплая принимающая свекровь, и тогда это поможет ей понимать некоторое ваше странное поведение и реакции на что-то, и тогда она будет находить объяснение. Потому что, как мы говорили ранее, Когда мы объясняем свои эмоции, чувства, неважно, это ребенок, взрослый человек, почему плачем, тогда другому проще понять, интерпретировать то, что происходит, а не додумывать. Поэтому тут важно быть всегда в контакте с супругом и понимать, на на чьей он стороне.
1: Если свекровь идеально ведет себя, я видела такие истории, чаще всего бывают в еврейских семьях, но тут совершенно не хочу звучать как-то расистски, но просто... Личные наблюдения. Свекровь идеальная при сыне, за спиной сына абьюзная с невесткой, но не придерешься, потому что сын мать не видит в этом состоянии. И ты кажешься уже для себя сумасшедшей, потому что ничего не может сказать, она меняется как хамелеон. Что делать невестке в этой ситуации, в сложнейшей ситуации, где, даже если у нее доверительные отношения с мужем, он, орудуя своими пятью органами чувств, не может увидеть, что не так.
0: Конечно, он не может увидеть, потому что он видит со своей колокольни и со своей истории с мамой. Да. Но только именно проговаривание именно ваших чувств супругу о том, как вы это видите, о том, как вы это чувствуете, о том, что происходит на самом, на самом деле, какие есть подтверждения этого, если ваш супруг вас выбрал, наверное, он любит вас, скорее всего. И, наверное, он готов прислушиваться к вашим чувствам, эмоциям, и они для него не пустой звук. И только в этом случае мы можем получить какой-то сдвиг ситуации. Конечно же, все мы прекрасно понимаем, и не будем сейчас говорить, что это не существует, есть определенные национальные особенности в каждых семьях. И их не избежать. Нужно быть к этому готовым изначально. Насколько вы к этому готовы. Оценить свои силы. А дальше пытаться проговаривать только с супругом. Конечно, это, вы не выстроите такое поведение с свекровью за месяц, и за два, и даже за год. Но какие-то подвижки потихоньку будут происходить, но без поддержки мужа, без объяснения ему лично. Что не так? И как-никак? Ничего не сдвинется никогда.
1: Есть какие-то табу для невесток, которые никогда не надо делать со свекровью, как бы вам не было больно. Вот просто взять это за правило и понять, что эти методы, вопреки каким-то стереотипам, они никогда не сработают. Ну, например, не знаю, разлучать мужа со свекровью, ставить какие-то... Ультиматумы. Или в каких-то моментах это работает, и мы тут не вправе судить?
0: Вообще судить очень сложно, но мне кажется, что самое важное в взаимоотношениях любых людей ⁇ это уважение. Наверное, я бы не стала бы оскорблять свекровь, переходить на какие-то личности и выяснять с ней напрямую отношения в достаточно грубой форме. Нужно воспользоваться супругом и привлечь его к этому конфликту, потому что все-таки это его мама, и с его мамой он должен решать вопросы, в общем-то, сам. Касаемо того, что также нельзя делать, это, наверное, все-таки нельзя позволять свекрови слишком тесно входить в семью вашу. Понятное дело, если мы опять же говорим о национальных особенностях, где это сложно, но все равно должна быть какая-то граница допустимого, и лучше сразу ее на берегу обозначить. Вообще очень важно все на берегу обозначать. Там, когда вы приезжаете с детьми в гости, там нужно ли звонить заранее, если вам это комфортно, или там не нужно звонить заранее, там нужно ли давать ключи от квартиры? То есть, чем вы быстрее это проговорите в начале отношений с супругом и свекровью, тем меньше потом будет недомовок. И вам будет казалось, что вы это говорили, а на самом деле вы это не проговаривали даже. И поэтому сейчас чего вы удивляетесь, такому поведению? Поэтому правила, установленные на берегу в любых отношениях, всегда играют только в плюс, ну или позволяет вам открыть глаза раньше.
1: Правильно я понимаю еще, что у женщин, которым кажется, что они откроют глаза мужу на свою маму, какая она плохая, потому что им кажется, что она плохая, что это практически всегда путь в никуда. И даже можно сказать, что он может быть очень сильно аукнутся в какой-то момент.
0: Смотря в какой форме это подавать. Засонный любой... Ребенок, какой бы семье он воспитывал, всегда найдет к чему пойти к терапевту, да, потом в итоге. И э, всегда даже ваш муж знает определенные особенности своей мамы, которому тоже не нравится. И в этом нужно найти какую-то вот точку начала разговора для того, чтобы начать раскручивать клубок, почему, возможно, какие-то есть странные взаимоотношения с свекрови и жены, да? а... Потому что, опять же таки, вызывая к эмоциям и чувствам вашего супруга, и то, что, возможно, были какие-то проблемы у него в детстве с мамой, или сейчас, вы можете найти что-то похожее сейчас. И это может помочь вам обоим начинать как-то раскручивать ситуацию и решать ее. Если, опять же таки, он хочет это делать.
1: Если та же самая свекровь, как свекровь хорошая, а как бабушка, допустим, Маме кажется так. Естественно, это все всегда да, субъективно. Чем-то ее не устраивает. Вообще, я знаю, что бабушки — это очень ресурсная история. И я слышала, что в отношении бабушек с дочками не надо лезть, потому что у них есть свое взаимоотношение. В
0: каких случаях мы лезем в это, а в каких случаях мы не трогаем их? Если мы видим, что отношения с бабушкой, оно, ну, если как-то и влияет на вашего ребенка, то не сильно глобально видите каких-то изменений, понятное дело, что любая бабушка или дедушка не склонны баловать э, внуков. Но это не избежать, к сожалению, э, и нужно с этим немножко ну, смириться. Другой момент – где-то грань. Да, если вы понимаете, что бабушка все равно дает конфеты, которые нельзя, либо допускает то поведение, которое явно вы запрещаете вместе с мужем совместно, а бабушка резко разрешает все это, чтобы ребенок не рассказывал вам о том, что так было, конечно, это недопустимо. Возможно, следует не просто проговаривать, а писать список, даже чтобы потом было что предъявить, по крайней мере, сказать вашему супругу о том, что вот твоя мама делает то-то, 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 а я даже написала список, что давать это нельзя. У ребенка аллергия, либо это одевать ему нельзя, либо эту таблетку давать это нельзя, а она специально дает такое ощущение. И однажды просто, я думаю, что мужу уже раскроются глаза. Возможно, это позволит скорректировать поведение свекрови. Опять же таки, если это не глобальная токсичность, а какие-то моменты, которые, в принципе, возможно отстраивать.
1: Что делать с гиперопекающей мамой? Сейчас мы вернемся в мам. Бывает и свекрови. свекровь. Это уже, мне кажется, так сливается мама и свекровь. Вот в детстве дочку контролировали, мама вокруг нее все время что-то там контролировалась и уходила. Но... При этом, когда мама заявляет о себе как очень заботливой маме в плане еды и быта, и вроде как она точка опоры, но когда ребенок приходит домой, девочка, с разбитым сердцем, и у мамы нет ресурса помочь, и вот тут какой-то небольшой раскол да, происходит, то что тогда в этом случае делать дочери? Ну, потому что вроде как мама все и может, и денег даст, если надо, и накормит. И то, когда происходит глобальная проблема, с подругами поссорилась, с мужем поссорилась, с молодым человеком, то тут мама отстраняется. Часто ли вы встречаете такие случаи? Если да, то что вот делать, когда вроде такая какая-то биполярная
0: да, история? Вроде ресурс, а вроде вообще не ресурс. Надо понимать, что гиперопека – это тоже абьюз. И потом на выходе мы должны понимать, что за такую гиперопеку родители потом требуют отдавать долги. Потому что я о тебе так заботилась, я все для тебя делала, а ты вот такая неблагодарная. И еще потом будет отчет за то, как ты потратила эти деньги и так ли ты их потратила, которые ты взяла на помощь. Это опять же таки о полном контроле, который не прекратится потом никогда. Как с этим бороться? Ну, опять же таки, это выстраивание границ. Спасибо, что ты помогаешь, для меня это важно, но я хочу это сделать сама. Да, спасибо, либо просто маме говорить конкретно, где помогать, где действительно нужно, чтобы мама как-то развернула свою деятельность активно помогающую, но так, чтобы это не заходило за рамки допустимого дочери. Потому что гиперопека, она тоже приводит к тому, что в взрослой жизни человек не готов взять ответственность за свою жизнь. Он все время думает, что кто-то придет, кто-то поможет, кто-то сделает за него – а на самом деле мы понимаем, что за тебя никто ничего не сделает. Поэтому это очень вредно, хотя со стороны кажется, что все замечательно. Почему мама при разбитом сердце дочери никак не помогает ситуации? На самом деле, как мне кажется, в данной ситуации маме очень больно. То есть настолько больно, что они готовы даже идти в эту ситуацию, и у нее самой есть какая-то боль. И она понимает, что не может помочь. Поэтому видим отстранение, даже холодность жесткую в этот момент. Но мы должны понимать, как объяснение того, что мама никогда не может дать тебе того, что у нее нет. И в этом смысле нужно искать либо ту женщину, которая вас может поддержать, это может быть подруга какая-то, родственница, если это адекватный человек, другого пути нет. Ну и вообще с подобными родителями токсичными лучше не особо делиться своими какими-то сердечными переживаниями, потому что понимаем, что мы, конечно же, хотим получить, в первую очередь, поддержку от родителей, но, как показывает практика, к сожалению, мы встречаем только обесценивание, сама виновата, что с ним связалась, да ладно, все это ерунда, будут у тебя еще 10 мальчиков, не понимая, что именно этот мальчик в пятом классе есть великая трагедия жизни на данный момент для этой девочки и просто обнять, посочувствовать, поплакать вместе на плече, эта мама, к сожалению, не способна. Возможно, потому что в ее жизни, в жизни этой мамы, не было такой же поддержки от ее мамы, но это не есть глобальное оправдание, это есть объяснение, потому что всегда можно было анализировать свою жизнь, Тогда уже были какие-то книги по психологии. Понятное дело, что и даже сейчас то поколение думает, что пойти к психологу – это вредно, к психиатру – еще хуже. И вообще психологи – это самые большие враги токсичных мам, потому что они настраивают дочек не на ту волну, и потом они получают то, что на старости эти женщины оказываются без стакана или без ведра воды. Но мы должны понимать, что Единственный ресурс, который может быть, это только мы сами. И, к сожалению, нужно ждать, когда у тебя появится этот ресурс, когда ты станешь взрослее, осознаешь, что мама тебе этого ничего не дала, и стараться отстраиваться в жизнь так, чтобы тот долг, который тебя потребуют за эту гиперопеку, не был слишком большим и слишком неоплатным.
1: Жень, мамы с расстройством пищевого поведения, которое очень часто отражается на их дочках, Я даже фактически почти уверена, что это чуть ли не прямой перенос. Вот осознанные мамы, которые уже поняли, что у них пищевое расстройство. Неважно, это булимия, когда они вызывают себе рвот. Вообще, мы об этом вообще будем говорить в нашем подкасте. У нас будет отдельная тема пищевых расстройств, потому что очень мало женщин знают, что булимия – это не только когда ты идешь и вырываешь. Это всяческие виды голоданий, а потом перееданий. И очень много женщин, к сожалению, найдут себя в этом. Я мама с пищевым расстройством, у которой растет дочь. И я себя, благо я в терапии, сейчас я этим очень активно занимаюсь, только ради дочери. Мне кажется, она была таким вообще триггером, чтобы я срочно начала заниматься этой историей, потому что я совсем ей этого не хочу. Я поймала себя на мысли, что когда она вытянулась к полутора годам и чуть-чуть похудела, я внутри выдохнула. И вот тут для меня был триггер срочно идти заниматься своим пищевым расстройством, потому что я не хотела никаким образом передать это ей. Я не контролирую еду, которую она ест. Она ест. Я ей не отнимала никогда ничего. Но мы вообще можем про это поговорить? Вообще, это женская тема в основном. И мама-дочь, она прямая.
0: Да, это очень близкая тема. Это тема любви к себе. И часто я замечаю, что те мамы, которые как-то обесценивали внешность девочки, потом у этих девочек наблюдается именно расстройство пищевого поведения. Потому что им как бы хочется подтвердить, что действительно они такие плохие и некрасивые. Ну, то есть объективно, допустим, красивая женщина, она начинает есть, соответственно, ее тело меняется и, возможно, становится не такой привлекательной. И тогда она подтверждает слова мамы, которая говорила ей о том, что она жирная, хотя объективно даже тогда она не была жирной. Но и нужно завершить процесс вот этот, да, соответствовать словам мамы даже бессознательно. Как с этим бороться. С этим бороться можно только в терапии, и достаточно долго. Часто люди, которые кидаются из одной диеты в другую диету, у них тоже все меняется, и они потом не понимают что и что, и это тоже толкает людей на пищевое расстройство. Поэтому, что касается темы расстройства пищевого поведения, тут без специалиста, к сожалению, вы сами наломаете дров разными диетами разных мастей. И раскачаете и психику свою, и организм. Это очень опасно. Такое встречается не только у девушек, но и у мальчиков. Раз усугубляющее поведение в взрослом возрасте. Опять же, таки это проблема связана с тем, что пусть я буду такой, тогда я подтвержу слова мамы. Потому что мама ⁇ это главное. Прежде всего, это принятие себя, любовь к себе. Даже когда вы начинаете смотреть в, себя в зеркало и видите не те формы, которые вам бы хотелось бы видеть, то постепенно говоря себе даже через не могу о том, что мне нравится то, что я вешу сейчас там 80 килограммов, а не 55, как я хотела бы, то как ни парадоксально, принимая себя, вы будете потихоньку худеть. То есть это такая часть самотерапии, потому что вы отпускаете ситуацию, вы уже любите себя таким, какой вы есть. И организм думает, ну тогда что тогда мне толстеть? тогда я буду возвращаться потихоньку к той форме, которая была бы мне комфортно, говорит организм. И вы сами даже бессознательно начинаете пить больше воды, а больше ходить пешком, и обнаруживаете, что бац, я похудела на килограмм. Хотя вроде ничего не делала. А на самом деле ты сделала очень много. Ты сказала, что ну окей, хорошо, я люблю себя и такой.
1: Если женщина все время замечает... Ну и, во-первых, у большинства женщин с расстройством пищевого поведения все толстые вокруг. Ну, только если не совсем худая, Виктория-секрет модель. Не дай бог модели плюс сайз, это вообще враги. Их ненавидят женщины с пищевым поведением, потому что они вообще не понимают, как можно еще и выставить себя на показ, будучи такой жирный. Это стереотипы, очень сильные и серьезные в голове. Каким образом, понимая их, мы берем при прочих рано, что женщина сознательно, она дружит с, с собой внутри. Если у тебя растет дочь, как важно, какие есть инструменты, если мы берем, что вдруг нет возможности ходить к терапевту, или еще пока вот она только-только до этого доходит, но уже растет дочь. Как сделать так, чтобы не передать ей? И вообще можно ли не передать свое пищевое расстройство дочери?
0: Я думаю, что когда мы думаем о дочери и о пищевом расстройстве, мы вспоминаем, наверное, свое детство. Одно из физических насилий – это пищевое насилие, когда нам насильно вдолбливали еду, и ты сидел по два часа над этим противным супом, и не вставал, пока ты его не съешь, а он там уже холодный, подергивается жиром. Или когда тебе в детском саду заставляли есть, там, эти какие-то ежики, а ты не понимал, что это такое. <свят> Или манная каша, киселия же с ними. Мы тогда думаем про это. Не слишком ли мы перепихиваем ребенка, либо мы думаем о том, что у нас вечно он голодный. Особенно если, в общем-то, мы... Мы понимаем, что если вы сама по себе стройная, ваш супруг стройный, то откуда мы возьмем пухленького ребенка, которого вы хотите поиметь? Это невозможно, генетику никуда не денешь. Плюс ко всему нужно сказать себе, что если периодически, когда бываете у педиатра, ваш врач говорит о том, что у ребенка хорошие анализы, что в общем-то он развивается в рамках нормы, неважно там нижняя граница, там средняя граница, высокая граница, но это норма, то, значит, все нормально, еще ни один ребенок в нормальной семье не умер от голода. Если мы не говорим о каких-то там семьях алкоголика, да даже там вроде как не особо все это ужасно происходит, хотя там полный ужас и кошмар. Соответственно, есть конституция у ребенка. Он может быть пухленьким сейчас, потом она в какой-то момент рванет и станет стройненькой. И не надо переживать: чем больше вы будете обращать внимание ребенка на то, что не ешь булку, хватит тебе хлеба, куда тебе столько есть, или наоборот, там ничего не поела, давай вот это, еще кусочек. Ребенок невротизируется, и он просто боится этой еды, он боится вас, ему вообще страшно слово ⁇ еда ⁇ Этим самым вы не делаете его здоровее ни физически, ни психологически, но вы должны понимать, что ваш ребенок здоров, прекрасен, подтверждает это объективно, доказательная медицина, и, в общем-то, ваш супруг тоже... Стройненький, вы тоже в детстве ну не в детстве, а большая часть жизни своей были стройны, поэтому нечего требовать от ребенка пухлости, либо какого-то роста более длинного, к чему вам хотелось бы, а вы, допустим, невысокая. Вам хочется, чтобы дочка была выше в этот момент, и вы там затаскали по всем врачам ее мыслимым и немыслимым. Все это меняется. И важен не рост и, условно говоря, вес ребенка и вашей дочери в будущем, насколько она самодостаточна, самоуверенная, опять возвращаясь к моделям плюс, сайз, да, они выглядят достаточно красивыми женщинами. Да, мы наблюдаем определенную пухость, но она вкусная, она красивая, на нее приятно смотреть. И важно быть в гармонии с собой и в любви к себе, Неважно, какого ты размера. Мы видим там женщину, которая нам кажется некрасивыми, а рядом идет потрясающий мужчина. Что он не нашел? Или там, наоборот, он там прекрасный, стройный, она пухлика, он там с нее пулинки сдувает. Значит, дело получается не в весе, значит, дело получается не в росте, а в той уверенности, и, и уверенность, какая она прекрасная этой женщины, которая идет рядом с таким мужчиной, и он ее обожает.
1: Можем ли мы подозревать, что такой женщине мама говорила, что она умница, молодец, красивая, и поэтому она взрастила в себе такую любовь к себе?
0: Скорее всего, так оно и было, потому что именно установки в детстве, то, что нам говорят родители, очень нам помогает в жизни. Либо мы делаем наперекор, но это нам приходится проделать еще работу над собой, либо это работает в плюс всегда, что ты умная, ты красивая, у тебя все получится, весь мир твоих ног.
1: Есть девочки, которые ближе к школе начинают сильно набирать веси. Является ли это звоночком для родителя? Один раз в фильме «В идеале» она услышала такую фразу. «Ты ешь сладкое, потому что тебе любви не хватает в жизни». И потом, на самом деле, я услышала очень много подтверждений и увидела, и может быть, в разговорах со специалистами. С тех пор я очень хорошо помню, что мы, много женщин заедают отсутствие где-либо любви сладким, мучным, ну вообще едой. Является ли звоночком пухлый-пухлый-пухлый, много пухлый, пухлый, многоедящий? Много жирущей, хотел сказать, много потребляющей пищи ребенок у достаточно худых родителей.
0: Да, тема перерастешь. Мне очень близка, особенно когда мы говорим об особенных детях с особенностями развития. Родители вместо того, чтобы идти по врачам, ждут, когда в 3-4 года ребенок заговорит или там что-то сделает. Но это отдельная тема. Все-таки, когда мы говорим о ребенке, который имеет лишний вес, то прежде всего, я думаю, стоит обратить внимание в сторону медицинских специалистов. Возможно, там есть проблемы с гормонами, потому что развивающийся организм нужно как-то это корректировать. Либо медимикаментозно, либо врач даст рекомендации, как это делать. Возможно, там нужна какая-то витаминная терапия для того, чтобы снизить желание есть сладкое. Медицина не стоит на месте. Также нужно понимать, что, в общем-то, помимо всего прочего, лишний вес – это про любовь. Когда ребенок понимает, что он сброшен на бабушку, а мама с папой работают в поте лица, разъезжая по командировкам, то ребенок начинает, естественно, в большей части больше есть, потому что это любовь. Когда мы едим, мы любим себя. И если мы не получаем любовь от кого-то, мы начинаем любить себя едой. А потом же эти родители еще упрекают в том, что ты такой сладкого много ешь. А при этом его не то что не любят, они просто не уделяют ему времени. Поэтому чем больше мы обнимаем нашего ребенка, чем больше мы его любим тем меньше вероятность того, что у него будет либо в одну сторону пищевое расстройство, что он будет толстеть, либо, наоборот, начнет резко худеть, как у нас многие девочки в школе тоже хотят быть похожими на фотомодели либо каких-то других личностей, которые ему нравятся, и пытаются быть похожими на них. Где
1: в этот момент сбит прицел у дочки? Что мама должна сказать, что она доводит себя до истощения? И что мама не должна говорить ни в коем случае?
0: Возможно, маме стоит спросить, насколько комфортно вообще дочери в этом весе состоянии, сказать о том, что я чувствую некоторое волнение о том, что что что-то происходит. Я думаю, что все как бы нормально, но, может быть, мы с тобой сходим к врачу, сделаем какие-то анализы, может, действительно, все хорошо. То есть не пугать ребенка, не показывать то, что это ужас-кошмар. Опять же таки, то, что я наблюдала в семьях, там, где у девочек есть анорексия, то это внешне такая гиперопекающая мама, Но когда поворачивается ключ двери, мы видим потом, как по рассказу клиента, о том, что там постоянно насилие, обесценивание, рассказы о том, что тебе нужно есть. Вместо того, чтобы просто обнять человека и сказать, что я с тобой, я рядом, я тебе помогу. Порой такие слова, они исцеляют. Ну, не глобально, но вообще любовь, она лечит. И чем мы больше об этом говорим, чем мы больше обнимаем с любовью наших любимых людей, тем здоровее наша семья и здоровее отношения. Есть
1: мамы, которые привыкли очень много есть. Есть достаточно известная даже такая мама. Она очень много-много-много ела, по несколько порций. И для меня было диким узнать, что свою подростковую дочь, она фактически заставляла есть. Ну да, ешь ты этот бургер с картошкой. Дочь сейчас весит очень много, объективно. Мама при этом занялась собой, сделала там, какую-то операцию, Выглядит гораздо лучше, а дочь ну, в своем подростковом возрасте объективно очень большая. Вот не предательство ли это для ребенка в момент, когда мама закармливает, закармливает, потом начинает заниматься собой? Вообще вот этим мамам, да, которые любят много есть и считают, что ребенок должен много есть, нам есть что сказать?
0: Я думаю, что нам есть что сказать про этих мам, прежде всего, почему они много едят. Связано это с тем, что либо, опять же-таки, это вопрос к медицине, да, гормоны, витамины и что-то еще, что она заедает. То есть вопрос терапии, в общем-то, это мамы. Либо психотерапия, либо медикаментозная терапия. Также это разговор о том, что когда мама по каким-то причинам набирает вес, если мы даже не разбираем эту причину, то, естественно, мама же понимает, что она трансформируется, и она понимает, что трансформируется не в лучшую сторону, но ей нужен кто-то, кто будет бы такой, как она. Потому что если будет дочь, на входе нее будет стройной и красивой, она не будет чувствовать себя достаточно уверенной в том, что она делает правильно. То есть она как понимает, что она делает неправильно, но если есть другой человек, который толстый, значит для нее это отражение, ну окей. И учитывая то, что состояние мамы и дочери – это часто состояние слияния, то тут очень важно ощущение для мамы того, что я такая же, как и дочь, и дочь такая же, как и я. Это мое зеркало, мое отражение. Какая я, такая и должна быть и она. Поэтому как помочь этой дочери? Этой дочери может помочь только либо терапия, либо мама. Только когда мама возьмется за себя, тогда она сможет помочь своей дочери. Вопрос, хочет ли она помочь этой дочери, либо, опять же таки, возвращаясь в начало разговора, завидует ей. Ей невыгодно, чтобы рядом была конкурентка, молодая, красивая, стройная, на фоне которой она... Так или иначе, возрастные изменения, какого-то операции бы себе не делала, все равно они видны. На 20 лет ты выглядеть не будешь никогда в 40, и это тяжело принимается. Мамы всячески уродуют своих дочерей либо одеждой какой-то неправильной, либо весом, либо чем-то еще.
1: Доверие мамы и дочки. Я знаю, что мы сейчас немножечко покасательнее затронем тему насилия, инцестов и так далее, но в этом просто связка мамы дочь она колоссально важна. Когда, например, отчим начинает приставать к дочери, дочь приходит к маме, мам в это не верит. Есть очень известная американская ведущая Эллен Де У нее свое шоу очень много лет. Она лесбиянка, открытая. И недавно я услышала ее интервью, где она сказала, что у нее отчим ее под предлогом того, что у мамы был обнаружен рак груди, сказала: давай я проверю твою грудь, есть ли там какие-то шарики, мне нужно очень посмотреть. Она в какой-то момент, когда это уже продолжалось, и он там чуть ли не выбил дверь во второй или третий раз, она поняла, что он сейчас способен намного больше и убежала из дома. Ей мама не верила еще 20 или 30 лет. И только спустя какое-то очень долгое время мама ей поверила, ну и так далее. Понятно, что такие случаи бывают. Что мы можем сказать мамам, которые находятся в ситуации непринятия? Что это? Мама боится уйти, потерять отчима. Она думает, что ребенок врет. Где вот эта связь потеряна между мамой и дочкой, которая должна быть? И врут ли так часто девочки на самом деле? Или фактически 9 из 10 будет правдой?
0: Я э, думаю, что всегда нужно быть на стороне ребенка. И верить своему ребенку, даже если вам кажется, что что что-то не так, перепроверьте 10 раз. Именно... Часто истории инцестов – это часто истории деструктивных семей. Об этом нужно говорить, потому что помимо психологического, физического насилия, часто присутствует сексуальное насилие, как со стороны родных отцов, отчимов, братьев, как двоюродных, так и даже родных. Это ужасные истории, это самые тяжелые истории в терапии, очень долгие. И у мамы есть несколько причин не верить своей дочери. Первая причина – то, что она наконец-таки вышла замуж, и ей важно, чтобы был мужчина в доме что люди скажут, в том числе, и потому что, в общем-то, ей хотелось найти свое какое-то женское счастье. А, возможно, это вопрос даже денег и помощи этого мужчины. Второй вопрос о том, что мама, учитывая первые факторы, ей так страшно посмотреть и поверить своей дочери, потому что, если она поверит своей дочери, то ей придется совершать какие-то действия, связанные с этим. А их делать не хочется, поэтому лучше сделать вид, что этого не существует. Нужно говорить о том, что мамам иногда это, к сожалению, выгодно. И дочь может страдать много лет. И иногда бывает даже такое, что мама заявляет о том, что ты мне не говорила, а дочь, например, говорила или боялась даже сказать об этом. Потому что, понятное дело, ведь когда происходит такая ужасная ситуация, данный мужчина запугивает девочку. И сделать ничего невозможно. Допустим, я убью твою маму, если ты расскажешь это своей маме, то я там, тебя там, убью или что-то сделаю с тобой. Или ты понимаешь, что все то, что происходит, это нормально. Бывают ситуации даже с дедушками. Тут важно всегда верить своему ребенку. Это, конечно, звучит иногда странно. Некоторые думают, что дети могут что-то выдумывать, придумывать, фантазировать. Да, дети способны на фантазии, на придумывание, на перепровятие 10 раз. И лучше ошибиться и стать на сторону своего ребенка, чем а, произойдет ужасное. Поверьте, таких историй очень много в терапии. Я бы сказала, наверное, процентов 30. Это большой процент.
1: Как сделать так, чтобы дочь тебе рассказывала? Потому что мы взяли историю, где она рассказывает, мама не верит. Как сделать так? Из какого возраста надо начинать, чтобы у тебя были доверительные отношения с ребенком. Я вот знаю, что у меня отвертительные отношения с мамой, потому что она единственное, за что меня в этой жизни ругала, это за ложь. Все остальное, когда я говорила любую правду в этой жизни, она ни разу, ни разу у нее даже лицо не изменилось в осуждающую форму. Поэтому я на выходе получаю, что а, я правду не умею врать и вообще считаю, что это неправильно. А во-вторых, я рассказывала маме почти все. Но у меня есть моменты, которые я никогда не рассказала своей маме. Я с трудом сейчас прохожу в терапии, что мне приходится эти секреты доставать из моего шкафа. И даже с очень доверительной мамой, которая бы меня никогда не поругала, я все равно имею большие проблемы с какими-то историями. Причем, что я понимаю, что вот вот у меня классная мама на самом деле.
0: Мне кажется, это вопрос про чувства и эмоции как раз-таки. То, что иногда некоторые моменты можно объяснить только чувствами и эмоциями, как бы рассказывая про них, а понимая, что тебя, может, и понимающая мама, но, в общем-то, холодная, ты поймешь, что с какой-то проблемой ты просто к ней не пришешь, она просто не поймет. И по этой причине и остаются эти скелеты в шкафу, несмотря на то, что мама, в общем-то, абсолютно понимала. Но если мы берем еще более крайний случай, когда мы приходим к что-то рассказать, и нам говорят, не придумывай, такого не было, то есть обесценивается боль либо история ребенка. Но ну, это такая крайний случай, хотя он не крайний случай, он, в общем-то, тоже часто встречающийся. Но это к рассказу о эмоциях и чувствах, когда понимаешь, что твой родитель эмоционально холоден, Некоторые моменты, хоть говори, хоть не говори, не достучишься. А когда мы говорим о подростковом периоде, о взрослении девочки, там огромная часть жизни занимает эмоции, чувства, отношения с подругами, с мальчиками. И это не объяснить часто словами, это на уровне, вот если мама понимает, она тебя поймет. А так ты хоть рассказывай, хоть не рассказывай. И потом получается, что девочка находит себе какого-то там подружку, которая может тоже не очень хорошо там все это рассказывает и делиться с друзьями, получать какие-то секреты, а потом случаются какие-то страшные истории. Вопрос, почему не пришла к маме? А потому что мама вообще на этом языке говорить не умеет. она прийти на русском языке говорить с мамой на английском, когда она его вот не знает. Это об этом.
1: Что делать, если мама не эмпатична, а ребенок вот такой абсолютный эмпат, и, и все у него через эмоции, и такой теплый, и контактный. И вот такая мама. Что, если нас вдруг услышит ребенок или подросток? А что ему делать в этой ситуации? Чтобы не наломать дров и просто себе не сделать какие-то очень неприятные ситуации в жизни.
0: Недавно я поднимала такую тему в своем инстаграме о том, что какие люди для вас были вот той точкой опоры, которые помогли вам в жизни, неважно, это был подростковый период или более старший. И люди называли каких-то знакомых, возможно, это были мамы, подружек по школе, эмпатичных женщин, которые показывали правильные примеры, с которыми можно было поговорить на какие-то даже интимные темы и получить правильную обратную связь. Вот, наверное, я бы таким девочкам рекомендовала бы искать в своей жизни ту женщину, которая бы стала бы ну, таким суррогатом мамы, которая могла бы понять эти эмоции и чувства, и дать какую-то отдельную обратную связь касаемо происходящего.
1: Жень, скажите, они им... Вот, дай импат на сто пятьдесят 150%. Еще и сенсорик 100%. Мне не понять. Но я видела неэмпатичных мам, которые вообще считают, да, чуть эти эмоции. Что не поняла? Ну иди, сделай. вот главное действие. А бывают ли сознательные... Высокоорганизованные, неэмпатичные мамы, которые нас сейчас слышат и думают, «Так, ого, это про меня. Вот я тут ничего не понимаю в эмоциях. Так, у меня сейчас дочь скоро будет подростком. Ну, мамы, мы предполагаем, что очень любят свою дочь. Что мы ей можем посоветовать?» Мы правильно ей можем сказать, что, во-первых, очень нужно найти кого-то эмпатичного рядом и не мешать дочери общаться с этим человеком. Потому что чаще всего неэмпатичные мамы, они раздражаются на людей очень эмоциональных, чаще называют их истеричками. Да, мы часто слышим, что истеричка, что ненормальная. Чаще всего истеричные женщины более здоровые женщины. Может быть, потому что я такая, я так считаю. А что маме сделать в этот момент, если она сейчас нас слушает, понимает, что она не импат ни разу, что она такая холоднокровная, очень структурная, но у нее дочь... Вот она услышала сейчас мои слова, что «О, точно, у меня дочь истеричка» ненормальная Вечно она все переживает, за всех переживает, жизнь спасает, рыдает, вообще не могу ее понять.
0: Если дочь истерит, рыдает, это значит, это единственный ее способ показать свои эмоции и свои чувства, которые мама не способна по-другому как-то интерпретировать, только когда вот такой повышенный градус всего происходящего. И в общем-то такие мамы сильно понимают только такой градус. Тут, наверное, раз эта мама все-таки у нас сознательная, но для которой в общем-то эмоции – это пустой звук, наверное, порекомендовала бы такой маме читать книги психологически о подростках, о том, что происходит в их жизни, о том, какие этапы взросления бывают в каждом возрасте и как с этим быть. Опять же таки, Петраноска Гипенрейтер вам помощь. И действительно, это было бы замечательно, если бы вашей дочери была бы вот такая женщина. То есть не препятствуйте. Я понимаю, что Порой это вызывает какую-то даже ревность, что вот как это так, я вот мать, а она идет к маме Маши и с ней сидит чай, гоняет. И потом такая мама часто даже разрывает отношения дочки с этой Машей, чтобы она не общалась с мамой этой Маши. Это тоже такие очень частые истории, когда токсичные родители и мамы ограничивают общение максимально дочери со всеми друзьями, дабы все зациклить только на себе и показать правильный пример жизни только на себе. Как мы понимаем, чему хорошего не приводит, поэтому дайте возможность вашей дочери сделать какой-то выбор. Доверьтесь ей, все-таки вы же самая не глупая женщина, и наверняка вы желаете своей дочери добра и понимаете, что узкие тоже воспитываете ее, и вероятнее всего она глупости не сделает. Подключайтесь только в момент, когда вот вы понимаете, что-то происходит. Да? Ну или наблюдайте, по крайней мере, что если какие-то есть проблемы, старайтесь их корректировать, но не ревнуйте к. Если вы поднимаете объективно, что у вас что-то нет, дайте возможность ребенку добрать это в другом месте. Возможно, вы не такой эмпат, а ваш супруг эмпат. И если ваша дочь общается чаще с ним, ну, не ревнуйте, дайте возможности насладиться эмпатией мужа, но рациональным взглядом на жизнь и опытом вашим. Тогда ваша дочь получит разностороннее воспитание, и это будет полезно ей в жизни. И
1: не разорвет своими отношения в будущем, если вы ей дадите как раз там поддержку, а не отрежете ее. Потому что в этом случае матери во взрослом возрасте женщины могут быть отрезаны от них. Я правильно понимаю? То есть я хочу отчасти напугать маму тем, что если она будет препятствовать отношениям ее дочери-эмпата с каким-то эмпатичным человеком, то, скорее всего, дочь может очень сильно разлиться в будущем на маму. И мама получит в итоге не любимую себя, а совсем такую токсичную маму, с которой не хочется общаться.
0: Да, мама получит в возрасте максимум, что это какую-то денежную поддержку, но не получит того человеческого тепла дочери, которую, возможно, она ожидала. Если мама к этому готова, то, может быть, ей стоит продолжить по тому же пути. Если она хотела бы все-таки иметь доверительные отношения в элегантном возрасте с дочерью, то, наверное, стоит задуматься о том, что действительно ли мама сейчас правильно действует.
1: Если есть скандалы ругань физический, эмоциональный абьюз, что делать во взрослом состоянии с таким багажом? Что мы скажем девушкам, которые у нас уже слушают, у которых свои семьи, но понимают, что вот они точно дочери токсичных мам и у них явно скорее всего первый к вам вопрос: какой процент примерно проблемы в жизни от этого и
0: что с этим делать? Я думаю, что процент прям оценить как-то в проценте я не могу, но я понимаю, что это влияет на многие аспекты их жизни, и в том числе взаимоотношениях и с супругом, и с ребенком, и с подругами. То есть там это везде, но ну, выше процент невозможно. Что делать, когда все это давит и есть? Ну, конечно, в идеале посоветовать психотерапию, но если она недоступна по каким-то причинам, то... Нужно искать группу поддержки, где можно просто выговориться. Потому что, как я говорила, первый этап терапии – это выговаривать, проговаривать. Потому что, когда вы проговариваете свою боль, признаете то, что было это насилие, рассказываете об этом кому-то, вам становится легче, что кто-то вас услышал, не осудил и принял эту информацию, и не сказал, что вы что-то придумали, этого не было. Это уже облегчит состояние. Дальше это работа с терапевтом. Пока нет терапевта, просто проговаривать, проговаривать, проговаривать. Это может занять год. Это можно даже больше, потому что всплывают в голове новые и новые моменты, потому что наша психика устроена таким образом, что она все травмирующие моменты как бы архивирует. И как только появляется возможность что-то рассказать, она начинает потихоньку самые нетравмирующие, менее травмирующие разархивировать. И самый ужас лежит на дне. Эти чертики из табакерки, которые выскакивают потом неожиданно в вашей жизни, когда вам казалось, что все проработано. Поэтому не переживайте, наша психика устроена таким образом, что она вас никогда не допустит туда, куда пока она не готова идти. Защитные механизмы срабатывают, поэтому сначала группы поддержки, выговаривайтесь, 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 вам постепенно будет легче, а дальше подключится уже и терапия. того, глядишь, через несколько лет появятся уже, сейчас я знаю, есть боты психологические, которые помогут какой-то терапию проводить. И я думаю, что в будущем проблема психологического насилия и терапии таких людей будет решена намного успешнее, чем сейчас.
1: Жень, спасибо вам большое. Я бы честно с вами говорила еще. Я просто понимаю, что у нас уже будет две части подкаста, которые мы будем делить. Есть ли что-то, что вы бы хотели сказать всем токсичным мамам, но которые при условии, что, конечно, они вас услышат, потому что если нет ресурса услышать, они не услышат. Вот как дочь такой мамы, что бы вы хотели от лица дочери им сказать?
0: Я хотела бы сказать о том, что такой маме важно понять и вспомнить свое прошлое. И понять, насколько она настрадалась в своем детстве, и понять, что, наверное, она также была достойна любви, как и достойна любви ее дочь. Прочувствовать это и помочь дочери и себе, в том числе, опосредованно а быть счастливее, потому что. Именно счастье человеческого общения – это самое важное в нашем мире. И любовь друг к другу.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.